0: La gran batalla. Foreros Hedge Funds se ha seguido librando esta semana en Wall Street. Eso sí, con un cambio total en la evolución de la contienda. A los que hayáis estado viviendo este, estas últimas dos semanas en, en otro mundo, ¿eh? os hago un resumen rápido. Resulta que un grupo de foreros de Reddit, una de las mayores páginas americanas, desafiaron a los grandes inversores bajistas comprando en masa acciones sobre las que estos fondos tenían importantes posiciones cortas. Sobre todo esto sucedió con GameStop, una, compañía de, una cadena de tiendas de videojuegos. Dispararon la acción más de un 2.000% en apenas unos días e hicieron que algunos hedge, como Malvin Capital, salieran con el rabo entre las piernas y una situación financiera complicada por las pérdidas tan grandes que, que les supuso la operación. Fíjate que las acciones de GameStop pasaron desde los 40 hasta los casi 500 dólares. Así que los Wall Street Betters, los miembros de este foro que se llama Wall Street Bet, clamaron victoria. Ay, quizá demasiado rápido. Esta semana ha sido la gran torta. La acción ha vuelto a precipitarse. Hasta perder este miércoles 3 de febrero unos 100 dólares. Seguro que algunos particulares ganaron, claro que sí. Los primeros dicen que se han hecho ricos muchos. Que se lanzaron a comprar en comandita. Pero también hay otros muchos que han sido muy perdedores en esta escaramuza. Quizá más incluso que los hedge fans. En concreto los que compraron en la parte final de este subidón, llevados por la euforia y el romanticismo del ataque conjunto a la industria financiera. Me temo que ahora estarán con las madres mías, como también muchos inversores ilusos que bajo este romanticismo de los Davides contra el Goliath han caído presa de viejos trucos y estafas. El Ponzi de toda la vida, pero ahora en apenas unas horas. Es decir, alguien dice que va a comprar una cripto, una acción a determinada hora y pide que todos lo hagan para demostrar el poder de las masas. ¡Ay! Pero lo que hace el pillín es comprar antes y venderle esa cripto o esas acciones mucho más caras a esas masas, gracias a las cuales se va a forrar y en las que va a atrapar a un montón de incautos. Cada generación ha tenido una de estas, no es nuevo, ¿eh? Y no solo en los mercados financieros, amigos de Bernimado, sino también con los sellos y otras aventuras. Lo que pasa es que ahora todo ocurre a todo tren, a la velocidad de la luz, con el multiplicador de la viralidad de los grupos de Telegram. El ansia de dinero fácil, de enriquecerse a corto plazo. En fin, vamos a hablar hoy de estos temas en un nuevo Finect Talks. Ya sabes, este podcast de inversiones y finanzas que hacemos el equipo de contenidos de Finect. Sara Rivas, Asun Infante, Antonio Villanueva, que también lo produce, y servidor, Vicente Baro.
3: Empezamos. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué pasa? Oye, te he visto un poco aguaico ahí eh, al final. Al final he ido corriendo,
0: se me acaba la sintonía. <risa>
3: se acaba la sintonía y sigues ahí hablando. Es ¿No que me puedes poner una una hora? Hay cosas que hablar. ¿Eh? como una hora? Una hora de sintonía que yo pueda... <risa> Vale, lo, lo miramos
0: porque, te, Oye, la que tú tienes de cena oscura, esa es kilométrica, vamos Hombre, a ver ¿Qué, qué, qué pasa, Sara? ¿Qué pasa, Asun? Que está, hoy estamos compartiendo mesa con las distancias convenientes, pero compartiendo mesa
2: ¿Qué pasa, Vicente? ¿Cuánto tiempo, no? Ya te Se me hace un poquito raro estar aquí, pero, pero bueno, ya, ya iba siendo hora, ¿no? Un y
1: año
0: Un año por lo menos, ¿no?
1: Bueno, eh, no tanto, pero 11 meses
3: si sí. nos escucháis es un poco raros que estamos con las mascarillas, ¿eh? Que no... No,
0: estamos, estamos así además, que Antonio nos ha dicho, ¿no? No podéis girar la cara al hablar, tenéis que mirar así, raros, sí, con la cabeza, Pues si no nos escucha, y en esas estamos, haciendo, cosas, estamos. Raras, haciendo cosas raras. Pues oye, que muy bien. ¿Qué, qué, te, qué bueno, pasa, Antonio?
3: Nada, ¿has visto la última de, de Musk? ¿Qué de, más? De Musk? ¿Qué, qué más ha hecho? ¿Qué más ha hecho? Pues mira, se ha, se ha hecho la típica, decía, dijo hace <risa> dos <risa> días, <risa> celebrate el chiste, venga, ahí, ahí, toma. ¿Qué más que ha hecho? Para los fans de los chistes, Vicente Pues mira, eh, hace dos días dijo que se iba de Twitter Que se iba por un tiempo que se, Incluso algunos se pensaba que igual era que le habían dado un toque la seco o algo así Porque sí. estaba con las tonterías Pues no, <risa> hoy ha vuelto, hoy ha escrito un tweet que pone Doge que se llama en Doge. El pan, Doge Doge Doge. Doge, se llama Doge, no, Doge, que es en referencia al Dogecoin Que es una criptomoneda un poco meme, la del perrito, igual la habéis visto por ahí Mm -hmm. Y bueno, pues eh, lo, lo ha vuelto a hacer Porque están así jugueteando con el tema Están, están jugueteando mucho troleando Sí, está Mira. con las risas O sea, eh, está, debe ser que se está aburrido de picarse con Jeff Bezos eh, mm -hmm. Por bueno, ser el uno, más rico, ¿no? Por claro, rico. por ser el más rico del mundo Y a uno pues, le ha dado por retirarse y al otro por echarse unas risas con la gente
0: Fíjate, cómo se entretiene el personal, ¿eh? Doge, sí. tú Ha <risa> puesto un tuit Voy a poner yo uno también. Sí. -pop.
2: No sé si funcionan igual, Vicente. Voy a poner
3: tu basex igual, a lo mejor. Solo eso.
2: ence
3: me ha
0: pillado yo en el Telegram, ya te lo digo, ¿eh? Me ha pillado ahí... No, no, no me entra muy bien,
3: eh, de oídas un poco. Ya entrarás, ya entrarás. Y en Twitch también, eh, bueno, a
1: ver. <risa> eso es una batalla. Esto,
3: esto, yo venía, yo venía a hablar de, del pump and dump, uh -huh. básicamente, que es este tipo de, de situaciones que, que bueno en, en inglés, para los que no sepáis inglés, sería algo así como bombear y desechar, algo así, uh -huh. aunque bueno hay un verbo en español que es muy bonito, que es endilgar, endilgar. endilgar. pump sería algo así como endilgar, que lo resume perfectamente. Esto va, esto va, al final, de, de, bueno, aquí más, yo creo que lo hace un poco por las risas y porque cree que es la criptomoneda del futuro, el, Doge, el este Dogecoin. Pero realmente esto es algo, lo del pump and dump, que ha existido toda la vida. Sí, toda ¿no? la vida. Claro. O sea, eh, esto va de hacer billetes de 500 engañando al personal. Mm. O sea, consiste en se inflar... Está quedando todos, no, luego no quedan por ahí. Exactamente. Toda esta gente. No, no digo que Elon Musk lo haga, Elon Musk, ya digo, lo hace por la risa, pero hay personas que se están dedicando a decir... Eh, criptomonedas, como vamos a ver en la entrevista mm. A decir que criptomoneda Para darle un pump Y luego cuando está arriba, hacerle el dump Salirse de ahí Pero ya digo, esto esto es inflar artificialmente El precio de un activo bien Mediante manipulación o falsificación de información Para venderle a un precio más alto Tú compras algo, dices mira qué chulo Y una vez eh, lo dices, ya lo estás vendiendo mm. Esto, pero vamos que, que asiste, Como has esto dicho todo tú en la, la entrevista Esto existe toda la vida ¿eh? está
0: ahí, siempre Siempre hay los espabilados que ¿Eh? claro. intentan ahí hacerle el juego al resto mucha gente que, a la que
3: efectivamente consiguen engañar claro. en el mismo lobo de Wall Street, peliculón por cierto podemos ver una cosa parecida sí. cuando recomiendan acciones a saco de algo que venden cuando luego estamos arriba de hecho, en Ran en 2001 eso fue eso, fue sí. un pam pam dam de, de, de manual me, me gustó mucho el otro día una reseña estoy saltando
0: del tema pero que había me parece que era en Amazon de, luego de Wall Street dice un, un comentario que ponía me siento engañado eh, he visto esta película para ver eh, un documental de naturaleza <risa> atacada por el capitalismo y no va de eso la peli <risa> tremendo la gente
3: qué, qué ingenio joder sí, sí, luego sí. pero es que a ver es que esto es que esto es cal hasta el duque de Lerma yo lo hacía el Duque de En el siglo de oro, yo que sé, por, por ¿Qué poner hacía, un ejemplo rápido. Eh, pues en el siglo de oro, con Felipe III, se compró media Valladolid, esto seguramente muchos lo sabréis, se compró media Valladolid, convenció al rey Felipe III de pasar la corte allí, y, y, y luego, evidentemente, pasó la corte, los precios se inflaron, los precios de Madrid bajaron, y justo cuando bajaron, eh, com, se compró medio centro de Madrid, y otra vez volvió a convencer a Felipe III de mover la corte para allá otra vez, de, sí. cinco años después. Eso es Papandam. Felipe. Lo que pasa es que con, en vez de con mucha gente, con Felipe III.
0: Felipe III no, no se llevaba,
3: o sea, le engañaba a Felipe III, le hacía el lío. Le hacía el lío, le hacía el, el pan-pandama a Felipe III, lo que pasa es que cada Felipe III no perdía mucho. No, 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 lo, lo, igual. no lo llamarían así tampoco, pan-pandama en la época, no. llamarían... el Pelotazo inmobiliario se llama también. Pa, pan con pan.
0: En este caso, para ¿Qué,
3: ¿qué, pasa, ¿qué pasa ahora? De, pues a ver, que esto de. Joder, ¿Cómo sigo yo después de estas cosas? Tengo aquí un guioncito y ya llevo tres, está, es está imparable.
1: Está imparable hoy. Vicente
3: Anchener. An se ha venido arriba. Vicente Anchener. aquí a
1: todos juntos y se ha venido arriba. Total, total, me, me,
0: me sulfuro. Vicente Anchener, pues a ver,
3: esto. Esto, eh, que sea, ya decimos, como decimos, se ha hecho toda la vida Pues ¿qué pasa ahora? Que es que ahora nos, no es que solo se difunda la velocidad del rayo A través de Telegram, Discord, Reddit, TikTok incluso oh, Espera, Discord, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Discord Vicente Yo no sé a qué pero... ¿En ¿Serio? No oh, sé sí, qué es Discord, ¿qué es Discord? Eh, vamos a ver, es un poco una, una plataforma para, para comunicarte, una red social más para comunicarte, ¿Otra? en la que hay canales, hay hilos, hay, puedes, hay canales de audio, de vídeo. Ya ya está ahora petándolo? ¿o qué? De, entre gamers, sí, entre ah, gente entre que gamer. juega sobre todo. Pero bueno, mm. también es que tiene muchísimas más aplicaciones. Es que me da a mí que cuando la descubras la vas a querer meter aquí en finet <risa> Pues o ser, sí, no te digo que Porque no. tiene canales de audio, es, es Slack, pero también con canales de audio y vídeo. Oye, que estoy tiene canal de audio, vamos a hablar, y ya está. Bueno, ah, tiene, vale, vale, tiene vale. muchas multitud de aplicaciones Está bien eso. Y ta, entre otras hace <ríe> reunirte con gentecilla para hacer estas cosas bueno. eh, me explico o sea es que esto no, no solo es el tema que se difunda la velocidad del rayo es que el, yo creo que el peligro aquí viene un poco en mi opinión por el sentimiento de pertenencia a algo más allá de, de ganar dinero o sea, de gente que se aúna por… O sea, eh, ya, me, ahora eres tú el que te enrolas en el canal, que tomas parte de algo para derrocar a los malvados y maquiavélicos fondos. Mm. O sea Hay mucha literatura al respecto. Ya no es solo la literatura de ganar mucho dinero, mm. sino que es que también se ha juntado con el ganar pasta para y además eres parte de algo y además lo haces por ti mismo. Pero es que al final el trasfondo, creo que al final son inversores institucionales pegándose leches. Mm, bueno. Creo, ¿eh? a lo mejor me equivoco Hay, hay un componente de, 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 de democracia Hay un componente de, si es cierto De, de fundir uh -huh. algunos fondos Pero ya se sabe que hay algunos Hay algún inversión institucional interesado En que otros caigan, etcétera, etcétera
0: bueno, Eso está bien otra que, vez más Sí, eso está bien Lo que pasa es que al final eh, Al final no deja de ser Una partida de póker En la que entras con unas cartas malísimas El que entra después de que se ha montado ya todo este lío Y... y, y se los van a llevar por delante, o sea, al final los hedge fund pues alguno caerá, pero yo, vamos, la gente que te decía, toda la gente que están diciendo los brokers estos baratos que se ha abierto cuenta en los últimos días para participar de estas cosas y tal, en cuántas estafillas de, ¿sabes?, de las que tú decías de pam, Pandam dam, no estarán cayendo. Ahora, ahora hablaremos con nuestro invitado de ese tema, pero es que seguro, vamos, es que es un tema, eh, bueno, una pena. Pero bueno, cada generación tiene su movimiento de estos, ¿eh? La generación lo tiene y se aprende la lección y se la lleva y lo que pasa es que a la siguiente se le olvida. O sea, eh, la memoria es tremendamente frágil, la siguiente se le olvida. ¿eh? Es que al,
3: al igual que tenemos las redes sociales para formarnos no. conjuntamente por ejemplo en fines.com, claro. <risa> para formarnos bien también tenemos eh, la capacidad de engañarnos más rápido. Claro,
0: ese es el tema, ese es el tema, que ahí
3: hay una opción
0: de, pues eso, el boca a boca de toda la vida, que te decían, oye, mira, esto que me ha dicho uno, que puedes ganar no sé cuánto y tal, pues ahora lo metes en Telegrama en 10 segundos a todo el mundo y para adelante. Claro.
3: Vale. Puedes engañar a todos. A todo me encanta esta frase, es que la quería soltar. Sí. me la nota porque la quería soltar. Sí. Puedes, la típica de: puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Y hay que tener cuidado, especialmente cuando se reviste de cosas como el
0: romanticismo, ¿sabes? Del momento de ah, vamos a ganar a los grandes. El rom romanticismo. Mira, hablando de romanticismo, ¿qué encuesta tenemos, Antonio? ¿Qué,
3: qué... <risa> Hablas de, esa, de una encuesta que hemos hecho para San encuesta? Valentín.
0: Esto... Así me
1: gusta, Vicente.
0: Esto es una encuesta que tenemos loca, de amor, una encuesta de amor. ¿Qué, qué, ¿Qué es esta encuesta que estamos haciendo? A ver.
1: Pues es una encuesta muy rapidita, eh, menos de dos minutos te la has contestado. Eh, cosas que te preguntamos, por ejemplo, eh, ¿cuándo has hablado con tu pareja eh, sobre finanzas? ¿Al principio? ¿El segundo año? cuando te has casado? cuando le pediste matrimonio? Bueno, mm. qué sé yo. Mm. A cambio, como sabemos que bueno, pues aunque sean dos minutos requiere un esfuerzo, pues mm. vamos a sortear una cena, bueno, una cena o una comida, como tú prefieras, mm. de los hermanos Torres a domicilio, que con el COVID las cosas están un poquito... Constan.
0: Vienen a cenar a tu casa. Los hermanos Torres. Tienes ¿sabes? que echarle un trozo de tortilla más.
1: <risa> Haces un poquito más grande la ensalada.
3: O sea, muy de mortadela, los de hermanos Torres, ahí, ¿eh?
1: Seguro que te lo customizan en plan, para que no parezca mortadela. En
0: fin. Vienen a tu casa a cenar ese día. Esto me recuerda a un cartel que había una vez en una tienda de
3: Madrid que ponía, pienso a domicilio.
0: Está bien, un señor y se pensar
3: en tu casa. Oye, pues os dejamos el enlace de la encuesta en la descripción Si la queréis rellenar, que os podéis eh, llevar eso Y son dos minutillos y nos hacéis, nos hacéis un favor Que queremos saber, pues eso, cómo, cómo gestionar Las finanzas en pareja, si, si hacéis pump pump, dump Juntos, esas cosas, esas cosas
0: ¿Cómo lleváis el tema Del pump pan, dump. Eso es interesante eh... <risa> Financiero Financiero Por El pump tiene muchas acepciones en inglés ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos con la
3: entrevista de la semana? Dale, que, va, que ha quedado algo chulo. Está divertido esta, ¿eh?
0: Yo creo que va a tener su puntillo. Eh, y, ver, y vaya ¿sabes? troleo,
3: que buenísimo. <risa> es que es el,
0: el troleo al, al troleo. O sea, es, el, mega, sí. es el, el metatroleo. Entonces, es un nuevo concepto. Pues vamos ya con nuestra entrevista de la semana, ya veréis qué interesante, con Kike Moris de traideando.net y esto que hizo para, para ver cómo respondió la gente. Sí.
4: ¿Qué tal estás, Enrique? ¿Qué tal, ¿Qué tal, Vicente? Muy
0: bien. Muy bien. Enrique, ¿Moris o Moris? Que no te lo he preguntado. Moris, Moris. Vale. Eh, voy a contar cómo es esto. Yo estoy ayer leyendo la prensa como todas las mañanas. Entonces entro en el, en el país y veo un artículo en el que explican lo que estaba pasando en, en Telegram en España y me encuentro ahí con un tuit tuyo eh, en el que hablan de un experimento que habías hecho para, para, bueno, para ver cómo reaccionaba la, la gente que. En los conceptos de actuales sería como que troleaste a la gente que buscaba de alguna no. manera para sacar un aprendizaje, ¿no? Ahora nos lo explicas.
4: Sin mala intención, pero un poco.
0: Eh, esa ha sido la idea. Y, y, y entonces dije, oye, pues, pues vamos a hablar con Enrique y que nos cuente también, o sea, primero que nos cuentes un poco por qué haces el experimento y, y tal, y, y, y qué ha salido de ese experimento, y luego conocer un poco estos conceptos que hay, ¿no? Que está haciendo la gente con el, el pumpeo, el pumpeo, el pumpear, lo otro y tal. Eh, así que, nada, eh, gracias por, por, la, por estar con nosotros hoy. Pues voy a empezar por ahí, Enrique. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué te da por hacer? ¿Cómo lo haces? ¿Qué experimento haces? Cuéntale a la gente que no lo que no conoce lo que hiciste.
4: Vale, bueno, esto, el, todo el tema del pumpeo y tal, lo han puesto, el término lo han puesto de moda los usuarios de Reddit, de, de este foro tan grande americano, que son los que eh, se han juntado todos a la vez Al final el término que escribes es un poco lo que han hecho Que es eh, todos a la vez Entrar en masa a comprar una acción o un producto Una criptomoneda, lo que sea Intentar hacer que el precio de, la, de esa acción o producto se dispare Entonces, a raíz de todo esto que ha, ha pasado Porque al final el dinero es muy goloso Todos han empezado a surgir Todas estas ideas que vienen después de lo que ellos han hecho de, de Vamos a intentar ponernos todos de acuerdo Muchos usuarios a la vez Y vamos a intentar eh, hacer disparar con el precio de una acción, el precio de una criptomoneda, el precio de, de lo que sea eh, El caso es que el escenario en el que los usuarios de Reddit han, han disparado el precio de GameStop Ha sido un escenario muy específico, que es una acción que estaba eh, a unos niveles mínimos de precio Con un, un volumen relativamente eh, pequeño y, y, y bueno, y con una, una gran cantidad de fondos especuladores operando en corto la acción. Entonces esto lo que ha hecho es que cuando dos millones de usuarios, que no son pocos y que no es fácil eh, juntar tantos usuarios, que con dos, mil, con dos mil, con diez mil o con veinte mil o con cien mil ya se ha visto que, que poco se puede hacer, bueno, pues se han juntado dos millones de usuarios y, y han disparado el precio de la acción y lo que ha hecho es que los fondos especuladores, como pueden ser C Citadel... O, o Citrón o lo, bueno, todos los que había operando en corto con millones de, de millones mm. millones y millones de dólares, han tenido que comprar acciones para cerrar los cortos y, y esto ha hecho que el precio de la acción no solo se mantenga esta subida inicial sino que se dispare, entonces esto es un, un hecho muy específico que no está ocurriendo en, 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 todos, en todas las acciones o criptomonedas que está la gente intentando eh, pumpear, por así decirlo mm. y, y bueno, esto lo que genera al final es que los grupos que se organizan compran ellos antes de publicar la acción o la criptomoneda en la que van a entrar todos a la vez, cuando han comprado ellos publican el aviso y, y el precio sube, pero vemos que yo analizando las velas, porque claro, al final cuando vi esto digo, bueno, puede ser que funcione, ¿no? Si lo han hecho los usuarios de Reddit, ¿por qué no lo van a poder hacer 200.000 usuarios de Telegram? Pero bueno, analizando al final l, eh, las subidas y bajadas de las criptomonedas que habían publicado... Vi que eh, las velas de un minuto subía un, a lo mejor un 100%, y el minuto siguiente bajaba un 90% y se veía incluso algo de volumen previo a la primera subida, que esto al final lo que indica es que están comprando los dueños del, del, del canal antes de pegar el aviso de dónde van a comprar. Cuando lanzan el aviso, compran todos y los usuarios que, que han comprado, pues imagínate, suben un 100%, compran y bajan un 90%, pues pierden casi todo lo que han metido ahí.
0: Claro, al final eh, lo que digo yo es como una especie de, de ponzi de dos minutos, ¿no? O sea, al final eh, lo que hace el dueño del canal, como os he explicado, es que monta un canal anónimo, eh, compra la cripto primero, eh, le dice a la gente, vamos a pumpearla, ¿no? Eh, se mete la gente, entonces él se la vende a la gente, que luego se queda ahí y a ver cómo la vende, algunos venderán y otros se quedarán pillados.
4: Claro, que sí, exactamente igual que un Ponce, que al final el que gana algo es el primero que ha entrado, pero tienes que tener mucha suerte, entrar el, el primero de todos y, y vender arriba, porque si no pues bueno. pierdes aquí todo lo que han metido. Entonces sí. Sí, viendo sí, esto... Entonces
0: tú coges y dices venga, vamos a ver cómo... Y
4: digo, bueno, bien. pues voy a, voy a... como tengo algo de repercusión en redes, pues digo, voy a, voy a hacerle o voy a intentar hacer ver a la gente que esto no es así. Entonces sí. tampoco esperaba la repercusión que ha tenido, no solo de medios, sino de que es que el canal en, en, en cinco o seis horas se llenó con 11.000 usuarios y ya fue, digo, bueno, voy a lanzarlo ya porque tampoco quiero estar dos o tres días esperando, que podría haber llenado mejor el canal con 50.000 o 60.000 personas, digo, pero no quiero que es, no quiero estar dos días con la gente pensando que realmente voy a hacer esto, porque el que sale un poco del tema dice, hostia, este va a coger aquí, va a comprar antes, se lo va a pasar el, el, el muerto a la gente y se va a sacar. Entonces, lo lancé en un rato porque tampoco quiero que la gente esté mucho tiempo dándole vueltas a esto, que se metan a otros grupos o lo que sea. Y bueno, el, cuando tenía el grupo 11.000 personas, eh, empecé a avisar y digo, bueno, en, en, dentro de una hora lanzamos, dentro de media hora lanzo, dentro de, fui con... No, a la gente
0: expectante, ¿no? O sea, gente claro. Y en, en, que...
4: Exacto, en los últimos 30 minutos empezó a, entraba ya casi 100 usuarios por minuto, o sea, una barbaridad, y cuando la gente esperaba que yo les diese la criptomoneda que tenían que comprar, eh, lo que subí es un vídeo, que es el, de hecho es el que publiqué ahí en, el, en Twitter, que lo que decía, le explicaba a la gente, digo, mira, yo ahora mismo podría, bueno, tú estás esperando que te pase una criptomoneda en la que comprar tú y todos los mil usuarios que estamos yo te podría haber engañado, podría haber comprado yo antes, publicarla, que compréis todos, yo vender y, y multiplicar por 10 o por, o por 7, como se ha visto en otros grupos que sube un 700% y luego baja un 690, entonces podría haberte engañado y de hecho es lo que están haciendo todos los canales y grupos que están haciendo lo mismo, entonces no seas, no, no seas incauto y que el dinero eh, cuesta trabajo ganarlo, nadie va a darle un botón y va a entrar aquí a un grupo y va a vender y va a multiplicar su, su dinero por 10, y no te fíes de lo que están haciendo en otros grupos. O sea, más o menos les hice ver, claro, y la gente estaban todos como locos esperando después de 5 de o 6 horas con el botón ya preparado para comprar, y cuando ven eso se quedaron un poco, pues hostia, esto que, que sabe, me mandaron vídeos de gente riéndose, gente, gente que sabía había que así, grupos de amigos que habían quedado para comprar, o sea, un, una cantidad de gente a la que podrían haber engañado brutal, de hecho. El, eh, el día siguiente, que fue en este caso este lunes, era cuando se había organizado, si no me equivoco, a las dos y media de la tarde, el, el famoso pumpeo a, a Ripple, que es una criptomoneda pequeñita que estaba bueno, había bajado muchísimo en los últimos meses, y, y a las dos y media, de hecho, muchísima de la gente que se iba a meter ahí vio mi vídeo, no se metió y de hecho me escribieron al día siguiente. Lo que pasó a las dos y media, pues que como en ese caso no, habían avisado, no avisaban el, la compra, en el minuto antes, sino que llevaban avisándola muchos muchos días antes, que era como el el día el lunes, día tal, a las dos y media, todos vamos a comprar para que suba. ¿Qué es lo que había pasado? Que todo el mundo había venido comprando ya antes y cuando llegó a las dos y media pues el, el precio del Ripper se desplomó, pues yo no recuerdo si fue un, un 30% o algo así. Entonces muchísima gente me escribió como agradeciendo. Menos mal que me enseñaste esto ayer, que me podías haber engañado, que nos están engañando porque si no me hubiese metido a comprar yo hubiese perdido mi dinero.
0: ¿Cómo llega la gente? O sea, al final, eh, ¿cómo funciona esto? Que a través de contactos de Telegram, empieza la gente a compartir el canal y, oye, que vamos a forrarnos con esto, ¿cómo, cómo llega la gente al canal?
4: Bueno, al final eh, tiene que haber un disparador, yo en este caso en redes sociales tengo casi 200.000 seguidores y tiro un poco por ahí, ¿no? Pero bueno, realmente es muy fácil, porque yo cuando hice el primer, la primera aplicación en redes, digo, te he creado este grupo, vamos a hacer esto, meteros aquí. Cuando lleguemos a 10.000 eh, es cuando lanzaremos la idea, porque si somos menos no funcionará, es un poco el gancho que utilicé y, y, bueno, básicamente lo que hacía era lanzar mensajes cada 10 minutos diciendo, oye, ya somos tantos, quedan estos, pásaselo a tus amigos, conocidos y tal, y funcionó, o sea, porque es que, sí. en, ya te digo, en 4 o 5 horas, pues 11.000 usuarios que se metieron, que es una barbaridad, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué perfil de gente llega? O sea, es gente, yo qué sé, de un rango de edad determinado, más o menos, ¿cómo, cómo es?
4: Suelen ser, en este caso, gente joven, pero al final, como como se van enganchando unos a otros y uno le va avisando a toda la familia y otro a todos los amigos y otro a todos los conocidos, pues al final hay gente, un mix de gente, pero vamos a ir desde los chicos jóvenes con 16, 17 años que tiene algo de dinero en criptomonedas a, a la ama de casa o el, uh, quien sea de, de 30, 40 años o 50 que, que no tiene idea, pero que su hijo le ha dicho, métete aquí que vamos a comprar lo que te este diga, que no vamos a... A forrar, ¿sabes? O sea, que hay un poco una mezcla, pero empieza todo con público joven, sobre todo.
0: Fíjate, o sea, yo últimamente en alguna entrevista hablábamos de la educación financiera. Yo, yo siempre digo, digo, hay una parte buena de redes, ¿no? Que, que es que mucha más gente formándose, hay muchos vídeos en los que se puede aprender, hay, hay un montón de iniciativas, ¿no? Sin embargo, está el lado negativo este, ¿no? Que al final... Eh, la, antes, antes para montarte a un Ponzi pues te tenía que conocer no sé quién, llamarte presentarte al otro, bla, 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 y ahora es en cinco minutos, se monta, o sea, o en cinco horas, vamos, eh, lo, podía, lo podía haber montado alguien o lo, estaba, o lo estará montando gente ahora mismo
4: Sí, lo que antes al final era el boca a boca, pues ahora lo hacen las redes con una velocidad, una viralidad, pues brutal, ya hemos visto al final cualquier tema que interese de, o cualquier vídeo, cualquier imagen todo se hace viral en cuestión de minutos
0: ¿Y qué, qué, qué lecciones te llevas tú un poco de esto? O sea ¿Te ha sorprendido eh, la locura de la peña buscando ahí el dinero fácil o era lo que esperabas?
4: Bueno, al final el dinero como, el dinero es muy goloso y, y, y bueno se ha generado un efecto llamada, una especulación de todos si compramos a la vez muchos esto se puede disparar y al final mmm, yo la lección que he aprendido es que la, la gente no aprende porque, okay. porque incluso después de enseñarle esto a la gente... ...lo que hice en el canal de Telegram... ...digo por intentar darle... ...sacar algo de provecho de esto... No, ...no en mi caso... ...sino para que la gente... saque algo positivo de esto... ...lo que hice fue... ...poner el, el grupo... El, ...el grupo que había creado... ...después de... ...con el vídeo eh, recalcado arriba... ...para que todos viesen... ...oye que esto es lo que ha pasado... ...pero te dejo este grupo... ...para que podáis compartir ideas... ...acciones que os interesen... ...o sea todo... todo ...que compartiesen información... ...que como dices... como ...intentar hacer un, un, ...una especie de... de ...bueno de, de, de... ...una de conocimiento... Pues uh -huh. al final lo que se desarrolló es que la gente empezó a organizarse de nuevo en ese grupo para decir, vale, hemos visto el vídeo y nos iban a engañar, pero vamos a intentar una vez más comprar todos a la vez. O sea, la gente, yo creo que la gente no aprende, ¿sabes?
0: No aprende lo que ha aprendido, no, no, no recuerda lo que ha aprendido hace cinco minutos.
4: O sea, que, exacto, es que este exacto. es el. el Además, más... sabiendo, ¿verdad? No, sabemos que nos iban a engañar, pero yo creo que como somos muchos, nos vamos a poner de acuerdo y, y en esta criptomoneda sí que va a funcionar. O sea, uh -huh. Absurdo.
0: Oye, ¿tú crees que puede pasar.? Bueno. Eh, ¿crees que puede pasar en España esta, con, con valores esto que ha pasado con, con, GameStop, con GameStop o con ABC en, en Estados Unidos?
4: Bueno, como te digo esto se ha dado por un escenario muy específico que se pudiese dar pues tendría que ponerse mucha gente de acuerdo quizás un, un coches. en España sería lo poco que podría a lo mejor coordinar algo así, pero realmente eh, la, la CNMV ya se ha pronunciado y ha dicho que to lo, to lo, todo lo que ha ocurrido en, en Estados Unidos aquí supondría penas de cárcel. De hecho, el tema que se ha organizado con Tubacex, que es una, una empresa de, de fabricación de, de, tema de tubos y tal, española, con una capitalización no demasiado alta y tal, eh, han organizado un grupo eh, para comprar todos a la vez, que de hecho no sé si era hoy el día, hoy o mañana, y, y ya de he hecho la CNBU se ha pronunciado sobre esto y dice que estaba tomando cartas en el asunto. Y al final es lo mismo, es una persona, que un tal Fernando creo que se llama, que ha organizado y ha dicho, eh, tal día vamos a comprar todos tu Tubacex y yo voy a comprar 100.000 euros de acciones. Ahora claro, la gente está como loca entrando en manada, incluso aunque el aviso de, de compra en teoría iba a ser hoy o mañana, no recuerdo, desde el lunes o desde el viernes pasado ya viene subiendo, que si un 10 un 8%, entonces al final lo que va a pasar es que en el momento que la gente la, lance el aviso de compra, va a bajar, porque es que ya todos han comprado. ¿sabes? Y yo, yo creo que sería muy complicado imitar lo que ha hecho Reddit aquí en España.
0: Al final, eh, puede darse una circunstancia, como dices tú, súper excepcional. como la. De... Yo, yo lo de Tubacex ni siquiera lo he visto tan claro, porque lo que yo he leído del grupo, eh, él decía que hombre, le parecía barato y iba a comprar, pero ni siquiera era para vencer a los hedge funds que están bajitos. Decía A mí me parece que esta acción está barata, me parece que era lo que, lo claro. que decía, y de hecho la idea sí, era el, compartir acciones.
4: El, fin, el final final es el mismo que van a intentar subirla para ganar, dinero, pero uh -huh. el escenario no es el mismo y el medio no es el mismo.
0: Claro, y luego que, que, que al final, que esto es muy complicado, que al final eh, está, estamos jugando o, 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 o haciendo una metáfora futbolística, estás jugando contra un equipo que, que es el mercado, ¿no? Que, que, que tiene a los mejores en su puesto todo el día. Eh, entonces que un día pues puede perder un partido, pero lo más normal es que te acaben goleando eh, cada vez que juegas, si, si, si intentas ir a por el dinero fácil, ¿no? Que eso es un poco...
4: exacto, el exacto.
0: Bueno, Enrique, pues oye, que ha sido interesante conocer este experimento. Yo creo que, que está guay desde el punto de vista de, de demostrar realmente que, joder, que como te calientes eh, la cabeza y el bolsillo eh, tienes todas las de perder. Y, y oye, la lección que se ha llevado la gente, aunque se nos olvide tan rápido, ¡qué drama! Pero ha sido interesante, así que nada. Gracias, Enrique.
4: Gracias. Gente. gracias.
0: Y ahora vamos ya, como siempre, con nuestra lista, lista con la lista de Asun, que ya está por aquí también. ¿Qué pasa, Asun?
2: ¿Qué pasa, Vicente?
0: ¿Qué te traes esta semana de listita sobre la que conversar?
2: Pues mira, hoy traigo una lista que por lo menos, por lo menos útil es, y es mm. para todo el mundo, mm. ¿vale? Como, como eh,
0: Coca-Cola, Coca que tampoco patrocina este...
2: No, Coca-Cola este... en esta ocasión no nos ha, no bueno, nos ha pagado nada. Lo que pasa es que aquí eh, afecta a todo el mundo, entonces yo creo que va a ser interesante. Como sabéis, eh, 2021 llega cargadito de comisiones dentro de la banca y cada vez tenemos que pagar más y más por por tener la cuenta corriente. Uy,
3: qué cabreos, escucho yo por ahí, todos to, mis, mis amigos y eso, pero ¿hay alguna cuenta por ahí? No sé qué, digo, sí, sí hay, sí hay. Y los que lo escribe Asun, que es muy chulo. Claro,
2: claro, efectivamente. Mm. Eh, al final, eh, aunque no lo creamos, hay muchísimas opciones que no están solo de las que vemos en la televisión o las que vemos en la sucursal de la banca. Hay muchas opciones que están en Internet, pero hay que buscar muy bien. Uh -huh. eh, para que no nos cobren lo que están empezando a cobrar entidades como BBVA, ING, por tener saldo, o incluso otras como CaixaBank o Santander, eh, uh -huh. por, por la cuenta corriente, ¿no? Uh -huh. Así que, nada, no os preocupéis, que hoy os traigo la solución, y, y venga, vamos, vamos ya a verla. Si hay
3: alguien de bancos, que si hay alguien de, bancos, de marketing de bancos, que nos esté escuchando y tenga una cuenta sin comisiones en su banco, yo les propongo algo vaquería mismo, es como ser, eh, para San Valentín decir, ser, no les has infiel a tu pareja se le infiel a tu banco, y con nosotros ahí lo dejo venga hasta luego.
2: buena buena campaña esa de San Valentín Antonio sí señor
3: ya está es que
0: <risa> han nacido para esto
2: es que es, creativo, que es un creativo, es un creativo, Antonio. Seguí, seguir. Sí, sí, sí. <risa> vale, pues en primer lugar eh, os traigo, bueno, en primer lugar por elegir una, porque son ninguna, ninguna, con ninguna tienes que pagar. Eh, os traigo la cuenta corriente de Open Bank, que eh, como sabéis es la filial de Santander. Pues bueno, esta cuenta ni te cobra por, por tener la cuenta en sí, ni, ni, ni bueno por hacer ningún tipo de transacción, ¿no? Uh -huh. eh, y además, aparte, tiene una cuenta de ahorro que, bueno, sin cumplir ningún requisito te da algo, muy poquito. Es un 0,05% uh -huh. Pero bueno, entre lo que te ahorras y los eurillos que te dan al año, pues para algo te da, ¿no?
3: ¿Estas son hasta estas hacen falta meter nómina ahí o no?
2: Claro, esto es sin requisito. Vale, si vale. ya metes nómina o, o te vinculas un poquito más, pues ya te dan algo más de, de rentabilidad. Pero vamos, que aunque no te den, es gratis, que ya es mucho más que lo que digas. Claro, hacer, ¿no, Antonio, gratis? todo lo que sea gratis, bien, mm. ¿no? Están clavando ti, por ahí
3: ¿no? unas cosas como rollo 35 euros cada tres meses y cosas así. Bien. Y luego ciento y pico al año, unas, unas burradas que digo, ¿salir de ahí ya? De ahí ya. Mm. Uh -huh. Hombre, yo al final un 0,05 es
0: como eh, como no da rentabilidad, pero bueno, es eso. No, no te da pero, pero no, unos centimillos. Un sitio, y has dicho además, esto que estás diciendo son que no tienes que tener ninguna vinculación, ah. que eso es importante. Uh -huh. Eso es importante.
2: Sí, luego también, eh, otra de las cuentas que funciona también de una forma similar es la cuenta inteligente de Evo banco que, bueno, tampoco cobra comisiones ni por apertura, mantenimiento, transferencia, etcétera. Y también esta tenía requisitos antes, pero lo ha eliminado. Entonces no Ajá. necesitamos ni domiciliar nómina ni recibos, ¿vale? Uh -huh. eh, al igual que Open Bank, también te da un poquito, un 0,05. Y, bueno, eh, es lo que hemos dicho antes. Hay que tener en cuenta que en algunas entidades estamos pagando ya 240 euros al año. Uh -huh. Entonces, pues, la, algo ayuda, ¿no?
0: Y lo, que, y lo que decíamos, no es que incluso entidades que tradicionalmente se han destacado por ser los que no te cobraban comisiones, ya te están cobrando. Es que es una tendencia fuerte. Que yo no sé tampoco cuánto durarán estas entidades, porque al final, cuanto más dinero eh, capten, cuanto más capten, más dinero les costará a ellos, ¿no? Es, al final es una estrategia, digamos así, de captación de clientes. Claro, pero, pero bueno, también dure, tienes menos
1: costes en otras cosas, ¿no? También, ¿no? sí, uh -huh.
0: pero claro, depende del volumen de dinero que captes, es insostenible estar pagándole un 0,5 al Banco Central Europeo y tú... Claro. Y tú encima pagar, ¿no? Pero bueno, Así mientras es. tanto, como, como consumidores, pues fenomenal, ¿sabes?
2: Lo que tenemos ahora por el momento eh, mm. es interesante, bueno, en el sentido de que por lo menos no tenemos que pagar. Uh -huh. eh, la siguiente es eh, Imagine, que es el banco móvil de CaixaBank, pues bueno, también ofrece una cuenta que esta se controla a través de la app solo. Y tampoco ni exige comisiones, ni vinculaciones, ni nada. No sé si en este caso, pues a lo mejor todas las generaciones la usarán, pero, pero es una alternativa. No sé tú, Vicente, cómo te manejas con las apps. Con ejemplo? Discord y
3: Twitch, de maravilla. <risa> de maravilla.
0: A, a, a mí el otro día me llamaron de, mi ban de, de uno de mis bancos. Eh, no, no digo porque tenga mucho, sino porque como tengo o sea mucho dinero, sino porque como tengo el agregador, y con el agregador nos sabríamos un montón de, de, de Enfinec. Y nos sabemos un montón de cuentas para probar que funciona bien y tal. pues, pues Disimula. Y me llamaron de uno, ¿no? Pero es verdad. Y me llamaban de uno. Y tal, es que hace tiempo que no viene usted por la subursal y tal. Voy a, jugar por la... ¿A qué?
3: Te no, echaban de menos.
0: Aquí no nos aparece que haya venido desde no sé cuándo, me dijo. Un año y pico. Y, ¿Y para qué fui yo? Hace un año. <risas> es que no, no sabía para qué.
2: Claro, claro. sí no tendría
0: algo que hacer, pero.
2: Sí, sí, es que ya. Además, estas entidades, esos, han nacido en internet y ya todo se hace en internet y al final la operativa, pues pero que te
3: llamaron? ¿Para qué? ¿Dónde estás, Vicente? Dijiste que ibas a portar
0: Ya sabes que a mí la inversión no me gusta y tengo todo el dinero parado y. ¿Qué va, qué va? ¿Pero qué llaman? Pues yo que sé. No sé si era para un crédito al consumo o no sé qué, no me acuerdo ya.
2: Querían hablar contigo, Vicente. Te echaban de menos, Vicente. Bueno, ¿qué más tenemos? Eh, no sé si os acordáis de aquellos viajes que hacíamos, que ya no hacemos. Mm. Pues había muchas cuentas que estaban pensadas sobre todo para, para pagar en el extranjero o retirar dinero en otro país. ¿Qué pasa ahora con esas cuentas? Pues bueno, se pueden seguir utilizando. Igual en España, y hay algunas, como por ejemplo la alemana N26 o la española Vinex, que no te cobran comisión ni te exigen vincularte de ninguna, de ninguna forma. Eso sí, N26 sí si es una cuenta corriente más al uso, que puede hacer transferencias, puede hacer de todo. Y luego está Binex, que bueno, te permite domiciliar recibo nóminas, pero no puede hacer transferencias solo si contratas la versión premium, ¿vale? Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: Okay. O sea, que tampoco tampoco está nada mal. Si no estamos viajando, pues mira, le damos un uso a esas cuentas que, que tampoco están mal. Uh -huh. ¿Vale? Y luego, bueno, ya voy a ir acabando, pero es verdad que aunque aunque no lo parezca, pues sí que podría seguir con la lista, porque si, si, si es cierto que dentro de las sucursales no tenemos muchas opciones... Eh, en internet todavía todavía seguimos teniendo ofertas interesantes. Entonces, uh -huh. por ejemplo, tenemos My Investor que además de no cobrarte ni exigirte requisitos, pues eh, te da un 1% ciento el primer año.
0: Estas cuentas que has traído hoy en la lista de Asun son de las que no exigen ningún requisito. Hay otras que sí
3: pagan tipos de interés, de uh -huh. las que hemos hablado aquí también, pero que ya te exigen una vinculación. Claro, claro. Y Hay muchísimas que te piden la nómina, claro. que, como mínimo, que hay muchísimas. Luego ya se abre el abanico. Con el tema de la nómina se abre el abanico de una forma bestial, pero estas en concreto está bien saberlas estas no
2: te piden absolutamente nada Eso es.
3: las otras las tenéis también en Finec, las uh -huh. podéis encontrar estas las que hemos hablado
0: hoy son de las que no te piden res de res en que la descripción las tendréis
3: lección. por cierto en la lista no
0: asun
2: sí ¿Eh? en la descripción luego luego la deja Antonio
0: Ahí. <risa> <risa> bueno muy bien vamos a ir ya. una vez que ya sabemos lo del más acá que es esto que nos pilla más de cerca vamos ahora con el más allá <risa> Nos lo traes ahora siempre y la idea es esta: ¿no? un titular que hemos visto y, y qué nos dice y cómo nos afecta y qué, qué pasa con eso. Bueno, esta semana lo tiene complicado porque, como casi todos GameStory y los Hedge Fund y lo otro, pero algo habrá.
1: Hombre, claro que hay, porque sí. Google y Amazon han publicado este martes Hombre, sus balances, no, sus resultados es verdad, es verdad, del verdad, último verdad. trimestre de 2020.
0: Es verdad, es verdad, es verdad.
1: Ya lo hicieron Facebook y Apple la semana pasada, por cierto. El caso es que eh, han confirmado ambos eh, su buen dominio del mercado. Por su parte, Google, del control del mercado de la publicidad en Internet, y Amazon, del comercio en línea. Y los dos han superado ampliamente las expectativas de los analistas.
0: Estas son las gafas, ¿no? Las compañías estas, la Google, Amazon, Facebook y... y, y... Uno
1: más. ¿Cómo se llaman? Y
0: Apple, ¿no? la gafas, o sea que ya han publicado los cuatro supergigantes de la Exacto,
1: ¿no? sí eh, Bueno, hace poco, que no sé si os acordáis Asun nos traía la lista de las compañías que más habían subido en el Nasdaq uh -huh. Y bueno, ambas estaban ahí en el, en el ranking no Entonces esto pues nos lleva a preguntarnos si estas cotizaciones tienen recorrido más allá pues, de los precios con los que cotizan actualmente eh, Google lo está haciendo ahora mismo en 2.058 dólares, bueno, un poquito más, ¿no? Uh -huh. Y Amazon por encima de los 3.300 dólares. Uh -huh. eh, ¿Qué he hecho para responder a esta pregunta? Pues me he ido a Bloomberg. ¿Y qué me he encontrado en este terminal tan eh, amplio? <risa> pues que los analistas piensan que todavía queda recorrido y más del 90% de las valoraciones recogidas aconsejan comprar en ambos casos, sobreponderar. Uh -huh. En Amazon, de hecho, eh, los analistas otorgan un potencial de retorno del 19,2, mientras que en Google es del 10,6. Mm,
0: que Amazon, que eso, que Bezos ha dicho que, que lo que deja, se, ¿no? Que se tira. Que lo sí, deja, está cansado sí. ya. Normal.
1: Bueno, Eso,
0: los resultados no han sido malos, ¿no? Porque claro, es que al final hemos estado todos todo el día ahí con.
1: Efectivamente, eh, es que estamos hablando de un sector que es el tecnológico que se ha visto muy muy reforzado estos meses, estos meses. ¿Por qué? por el teletrabajo y sin olvidarnos de la nueva realidad cotidiana de distanciamiento social. O sea, hemos comprado por internet a saco. Eh, muchas empresas eh, sufrieron las caídas radicales de marzo, pero ¿qué ha pasado después? Pues que rápidamente vivieron un sprint que los ha llevado a cotizar por encima de lo que hacían anteriormente.
0: Mm, sí, estaba pensando en Amazon, por ejemplo, el tema de las compras. ¿no? no sé si visteis un meme que había por ahí del tema de las vacunaciones, ¿no? que decía, si le dieran las vacunas a Amazon, el miércoles que viene estábamos todos vacunados con Amazon Prime el lunes.
3: ¿no? <risa>
0: puede ser, puede
1: ser. No lo había visto, pero me parece sí. buenísimo.
3: Oye, un saludo a la gente de Villafrechós. ¿Villafrechós? Muy bien. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el... <risa> se, se supone que es el pueblo español de Jeff Bezos. Ah, muy los bien. abuelos, los abu... si no me equivoco, el abuelo paterno, Salvador Bezos, es de allí, que emigró a Cuba en las primeras del siglo XX. Y, está inter... y dice que igual hace algo por ahí. Se rumorea que igual hace cositas por ahí. O
1: sea, es que no, nunca te acostará sin saber claro. algo nuevo.
3: No, es que lo estoy viendo ahora mismo. No, es que a lo mejor se viene a
0: jubilarse aquí. Sería brutal. ¿Eh? Se va el Rubí y, y, y viene y ¿Dónde los, y el los paga? ¿Dónde ¿Ve? paga los impuestos si se jubila aquí? Vete pidiéndole una entrevista para cuando venga. Venga, vale. Habla con el alcalde. Con Villa Frechosa. Vamos, vamos a hacer un día el podcast desde Villa Frechosa. Villa
3: Frechosa. <ríe> Perdona a los. Pues ya está? está, ya no hay entrevista.
1: ¿Dónde está el pueblecillo?
3: Pues está por Valladolid, creo te lo digo porque lo estoy viendo ahora mismo y ¿eh? no por otra cosa bueno,
1: bueno. sigamos con mi sección
3: <risa>
1: a ver eh, los modelos de negocio eh, de ambas compañías o sea tanto de Google como de Amazon y como de todas las tecnológicas en realidad pues se benefician claramente de la mayor conectividad por parte de los usuarios a la red a través de múltiples canales y dispositivos estos meses hemos consumido internet también a saco y muestra de ello pues han sido estos recientes eh, resultados empresariales
0: aquí lo que pasa es que antes de invertir ¿Qué, qué, ¿Qué hacemos ahora? Porque claro, ¿qué, qué, ¿qué nos preguntamos? ¿Son interesantes todavía o no? ¿Cómo está la cosa?
1: Pues varias preguntas, Vicente. Por ejemplo, la primera es que si cuando pase la pandemia, pues las compañías tecnológicas seguirán liderando las bolsas. Uh -huh. ¿Cuál es la segunda? Pues si todavía estamos a tiempo de entrar y claro. beneficiarnos de posibles subidas en sus cotizaciones. Uh -huh. En todo caso, hay que tener claro que muchos, muchos, son valores muy volátiles. Muchas compañías tecnológicas son muy volátiles y que conviene actuar con calma. Y aquí Vicente me viene al pelo <ríe> porque aprovecho para recordar que si no tenemos los conocimientos necesarios o no estamos seguros de las decisiones que tenemos que tomar, pues bueno, un buen consejo de un asesor financiero a tiempo nos puede librar de muchos disgustos. Y Antonio, apunta porque les podemos poner nuestro enlace del buscador aquí abajo.
0: Un buscador de asesorcitos ahí donde... Y, y también hablando de tecnología, el escaparate de fondos de tecnología que tenemos, ¿eh? Que tenemos de todo, señora.
1: Hay que... <risa> de todo. Bueno, de todo sí, sí. Lo que pasa que, bueno, eh, nosotros dejamos todas estas cosas, pero hay que ser muy selectivos. Porque a pesar de que las expectativas en torno a temáticas como la ciberseguridad, la robótica o qué sé yo, la conducción autónoma son muy positivas de cara al futuro, pues existen infinidad de empresas que ofrecen productos relacionados con estas tendencias, como modelos de negocio muy, muy diferentes. Y tenemos que recordar aquí que no solo entra en juego, como hemos dicho antes, su fortaleza o fiabilidad, sino también los cambios de tendencia que puedan producirse en la sociedad. Te pongo un ejemplito, Vicente. Venga. Eh, las compañías de entretenimiento online están petándolo, eh, están teniendo un comportamiento arrollador. Pero si la pandemia, si la pandemia finaliza, es posible que, pues bueno, pues que se deje de vivir tanto esplendor, ¿no? Y qué pasaría? Pues que a lo mejor compañías del sector turístico, eh, pues cojan fuerza. No sé vosotros. Bueno, yo sé que es un sí. Pero si a mí me dicen mañana que puedo volver a viajar, no me voy a quedar en casa viendo Netflix. Es
2: que Netflix lo te, o sea, yo no sé vosotros, pero yo lo tengo ya, me, me sé todas las series, todas las películas. ha pasado
0: ya toda la pantalla.
2: Yo, sí, sí, yo ya estoy en otro nivel. Podemos hacer una
1: lista un día de las
2: mejores series en Netflix.
1: <risa> eh, bueno Podría ser, ¿eh? Sí. Claro que sí. Bueno, llegado este momento, eh, pues bueno, voy a recurrir a un informe de Accenture, que me enviaron por verano, ¿vale? Porque aquí os aconsejan cosillas que nos vienen al pelo. La consultora dice que siempre es buen momento para invertir en nuevas tecnologías. ¿Siempre? Sí, pues siempre. Pero que siempre se haga con una visión a largo plazo. Porque según ellos, pues eh, pueden actuar como valor refugio, por un lado, en momentos de caídas generalizadas y también podrán beneficiarse del mayor dinamismo de la economía, pero bueno, pues a largo plazo cuando se reactive, ¿no? Por ejemplo, y por seguir con, el, con Amazon, ahora mucha gente está potenciando su ahorro y cortándose la hora de hacer algunas compritas, ¿no? pues si se reactiva la economía, podría beneficiarse también de ello. Y en el caso de Google, pues de unos mayores ingresos en publicidad. Bueno, Vicente, que al final estamos hablando de compañías muy diversificadas con muchas patas de negocio que, que hay que tener en cuenta. Pero
0: claro, es que Google es todo, ¿no? Google es el mundo. O sea, Google eh, eh, estaba viendo. Google ha ganado en 2020 40.000 millones de dólares. Ha ganado, ¿eh? 40.000 millones de dólares. ¿Cuánto billetes de 500 son eso?
2: ¿Antonio? No, no, no. ¿Se ha quedado Antonio Blanco? Yo no sé,
3: ya... No, no, o sea que,
0: <risa> no, es tremendo, claro, el asunto es ese, ¿no? Si, siempre, si te subes a tarde y tal, pero bueno, la verdad es que mucha gente decía que las valoraciones estaban disparatadas y claro, ves estas cifras de beneficios que han estado tan por encima de lo que esperaba el mercado.
3: 40.000 lo has dicho, espérate, que lo voy a medir en, en rubios, que es algo que se hace mucha ahora. en Twitter. ¿no? <risa> se hace mucha ahora. 40.000. 40.000 en rubios, sí señor. Pues esta
0: semana no hemos hablado nada de los youtubers. Bueno, ya, ya lo habíamos tocado mucho la semana pasada. Ah, no lo dices. Pero te...
3: ah, hola, euros. Claro, son, si son no sé ni por qué lo he hecho con la calculadora porque es sencilla. Si los rubios son 2 millones de euros, cuarenta vale. mil millones de euros por veinte mil millones de rubios. Veinte mil millones de rubios. Joder, madre mía! Fíjate. fíjate.
1: Los pillará.
3: Fíjate. Bueno, muy
0: bien, pues está interesante. Y no sé qué opináis vosotros que estáis escuchando esto, si todavía pensáis que esto le tiene temas, y si compraríais todavía Amazon o compraríais eh, Alphabet o lo que sea, bueno, pues dejadlo en los comentarios, ¿eh? Eh, Como digo también, el que quiera hacerlo de una manera diversificada, pues tiene fondos, que invierten en muchas de estas compañías, Y las que bueno, pues hay gestores que lo miran, también hay fondos de gestión… Perdón, 20.000 rubios,
3: ¿eh? 20.000 rubios, que es que me he equivocado. ¿Cuánto has dicho? Hombre, si son 40.000 millones tiene y el Rubio son dos millones, dos, Rubius son 2 millones cuarenta mil entre 2 veinte mil no veinte mil millones ah vale 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 mucho mejor mucho más manejable ah, sí, mucho 20 más de me he quedado yo rayo digo pues qué digo o sea veinte mil rubios es sí, nada, es una cosa que es manejable claro,
0: claro. Que es el, que el campo del hércules pues, lleno, sí. de Rubius. lleno de rubios Villafrechos, lleno de rubios está sí más.
1: eso entra en Andorra <risa> Andorra
0: por ahí andará ¿no? más o menos <risa> muy bien pues nada gracias por traernos esta, este más allá y no, no, que estamos está, estamos encantados de ir ahora con la sección cita en la que respondemos unas preguntas que normalmente son de la vergüenza, pero hay veces que no preguntas de la vergüenza también pueden ser preguntas un poco más abiertas, que no sean de la vergüenza ¿Qué te traes esta semana, Antonio? Pues mira,
3: esta semana lo que <risa> pues toca, mira. pues mira, pues nada, aquí estamos <risa> eh, esta semana eh, Manuel T. En, publicó en eh, finetcom barra preguntas ahí es el sitio donde podéis hacer vuestras preguntitas mm. eh, ¿Cómo debo hacer mi compra periódica de acciones? Se explica. Si cada mes compro acciones de cuatro o cinco empresas del IBEX y dentro de diez años las vendo, tendré unas 500 operaciones de compras y todas a diferentes precios. ¿Debo apuntarme uno a uno todos los precios de compra para cuando haga las ventas, calcular beneficios, pérdida en cada paquete comprado y rellenar la declaración de la renta con, con 500 partidas? Eh, no. no. Eso el broker te lo hace se supone que el broker donde estés en teoría te hace un desglosito, el Excel mm. y o las agrupas todas en una mm. que es lo que suele hacer algunas personas o bien metes eh, metes todas hay una aplicación de la declaración de la renta que lo puedes hacer, pero lo más sencillo es meterlas todas en una y luego ya si viene una inspección fiscal o lo que fuere pues ya, ya metes el, el desglose lo tienes que tener porque si no esto es un despiporre, pero claro, te, debes tener. De tener debes de poder justificar eso
0: Sí, a, a ver, en teoría la entidad tiene esa información. Sí que es verdad que, que yo experimenté lo contrario. O sea, yo hubo un momento dado, yo creo a principios de los 2000, que no estaba tan avanzado el tema, que yo había comprado unas acciones y no sé qué y la aprendí mucho después y cuando fui a la entidad, digo ¿esto es el precio de compra? Y me decía la entidad, pues aquí no costa, señor. Usted verá. Y eh, realmente y había, yo creo que ahora eso ya está más controlado, pero cuando son... ¿Cuál es el tema? Cuando son unas acciones que vas a tener mucho 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 tiempo pues igual compensa apuntártelo
3: claro mira por ejemplo aquí Rubén Santín de Mafre no. gestión de, de gestión patrimonial pues le respondía en fines.com punto preguntas que tenemos muchos asesores respondiendo cositas ¿Cómo respondía ¿Cómo es, Antonio fines /re preguntas que lo digo así como <risa> de rápido fines.com punto uh -huh. eh, preguntas decía que hablé hablarse con su depositario donde realizas las operaciones ya que debe guardar un registro de todas las operaciones no, de, no hace falta que estés ahí apuntando con papel y boli mm. a, la hora, a la hora de la declaración sí que hay que tributar por cada título diferente vendido y si puede realizar de forma resumida sin necesidad de incluir todas las operaciones que es lo que le decíamos también le comenta por aquí Juan Manuel Sánchez de, que exactamente pues que es eh, cada, cada precio pues hay que apuntarlo cuándo se hizo a qué precio eh, y bueno pues que en este sentido para los particulares es más interesante aportación a fondos de inversión pues en algún momento hay que hacer rotaciones ya que no se tributan si se traspasa entre fondos. Eso ya es otro tema.
0: Claro, o sea, eh, aquí el asunto está en que si tú te lo apuntas en una libretita, luego cuando venga la inspección dice, a ver, ¿usted qué tiene? Y dice, mira, la libretita en la que apunte los precios. Y, dice, ¿Y a mí qué? No, o sea, ¿entiendes? No te va a valer la libretita. O te vas guardando los, los documentos, te vas imprimiendo los documentos y te los vas guardando en una carpetita. O en la libretita, pues lógicamente el inspector de Hacienda le va a entrar la risa cuando la vea. O sea, que no... Así que ya sabes, o bien, yo, yo estoy bastante de acuerdo con eso que decías de Juan Manuel Sánchez, o sea, yo, en vez de estar comprando todos los años cinco acciones, que tienes los gastos de compra de las acciones, los gastos de mantenimiento de las acciones, los gastos de no sé qué, pues lo que haces es que te compras un indexado que sí, y ya está. Mucho más sencillo y no tienes todos los años hacer una aportación periódica y ya está. Muy fácil. Bueno, eh, eso ya cada uno quiera. Si quiere compartir las acciones, pues te compras cada uno. ¿Qué más tenemos? ¿Tenemos alguna preguntilla más?
3: Oh, con esta ya estaría, Vicente.
0: Con esta ya estaría. ¿Al ser
3: la pregunta de la vergüenza? Está es bien, una, ¿eh? es, es, una? es una pregunta
0: interesante. Yo seguro que mucha gente se hace que si hay que apuntarlo todo, si hay que apuntárselo, o sea que muy bien. No sé qué le diría a este hombre de Cena Oscuras, no lo sé, porque esto nunca se sabe, pero ya le tenemos por aquí, para darnos su consejito de la semana, el consejo
3: del Cena Oscuras. ¿Te das cuenta, Vicente, que siempre nos dices algo más? Como, Pero si está en el guión que no hay más, nada ya. ¿Qué más quieres que te traigamos? ¿Me <risa> este, <risa> una preguntita? Que también para, puede ser.
0: Para, es, es un viejo... O sea, esto le pasa a muchos periodistas deportivos. Que terminan... ¿Algo más desde no ¿Algo sé dónde? Más. Y ahí siempre dicen... No, simplemente comentar que... <risa> <risa> ya, ese truco es el que me falta a mí. Sí. Bueno, que hay que oscuras.
3: Pues a ver, es que estaba pensando en esto del pump and dump. Y digo, la, la moda en general Lo que es la moda, comprarse ropita ¿No es un poco pam, pam damp, Vicente? o sea Al final se trata de que X personas te están diciendo que se lleva el fucsia Y que el fucsia es tendencia La gente a la moda lo compra Y cuando ya lo tienes te están diciendo que no, que la moda ahora es el verde oliva o sea, Y ahí que vas tú a comprarte Un jersey verde oliva Por eso mismo te propongo Como consejo del curas, Lo que ya te estás oliendo Sudar de la moda como consejo de ahorro Sudar de la moda o sea, completamente, ponte lo que te gusta y punto. Que lo mismo a lo mejor te gusta porque se lo ves a todo el mundo. Ojo, ahí ya estarías metido de lleno en el pam-pam-dam. Pero antes de eso, reflexiona y piensa. ¿Realmente me gustan los jodidos pantalones estos que no cubren los tobillos para llevarlos en enero? ¿O los llevo porque los lleva todo el mundo? ¿O será quizá porque no me dan otra maldita opción en la tienda de ropa? e ¿Eh, H&M? E ¿Eh, Zara? ¿Eh? Que para una vez que me voy a comprar pantalones y no encuentro unos no normales. Todos los tobilleros y todas las narices que no te cubren tobillitos tobillito hasta ¿eh? este las narices de los pantalones tobilleros lo querías quería era simplemente aprovecharle pocas para soltar eso es sobre todo los
1: que somos altos esto de que se lleven los pantalones tobilleros al final nos llegan por las rodillas casi o sea es como decir no déjame unos largos que ya me quedarán tobilleros claro <risa> ¿eh? yo,
2: yo ese problema pues no lo tengo
1: <risa>
3: para ti todos los pantalones son normales
1: a ti te viene bien que
3: sean
2: <risa> cortos me viene fenomenal. para que te
1: lleguen largos y otros tengan que cortar <risa>
3: tú tienes pantalones tobilleros Vicente habrá que verte con eso
0: no, no pero lo mismo ¿verdad? por ahí ahí, ¿eh? ahí en, el, en el Pampeo. A mí me gusta el tema del Pampeo, ¿eh? para, como, como palabra. El Pampeo. El Pampita, pampeo. Pampita, esto lo inauguró Pampita. Ya. El Pampaneo. Es eh, otra cosa. No, no, pero... pero
3: um, ¿Quieres profundizar en el tema de los pantalones? Me <risa> no,
0: no, me queda pensando, me queda pensando, había, había un gestor, me, me parece que hay otra gente que lo hace también, que era John Duffield que es uno de los gestores más... Bueno, el gestores el gestor y de, de la City el tío eh, eh, era, era de este rollo no, no se había dejado de por la moda entonces lo que hacía era que todos los días se vestía igual o sea, él dice que tenía una pila de pantalones azules, una pila de camisas azules una pila de jerseiles de azules, entonces cada día llegaba la pila, cogía uno, se ponía.
3: esa es la utopía a la que quiero llegar yo Vicente, algún día, que todo el mundo hiciéramos lo mismo
2: eso lo hace también Zuckerberg, ¿no? Así ¿Ah, ah, vamos, yo siempre lo, lo que veo en es Z que gris. Ser,
3: lo normal es que suele ser gente que ya está por encima de todo eso. Y Steve yo <risa> también formando? lo hacía, ¿no? Steve Jobs también. Sí. ¿Sí? Mira, esto que son cosas
0: que son importantes. Es, curioso,
3: no es, es lo que te he dicho, es curioso que la gente que está forrada y si se puede comprar lo que quiera, son los que lo hacen al final. Sí, este, este, encima de todo. este
0: hombre decía que era por no perder tiempo, imagino que como ha estado la gente, y, y distraer su, su atención en cosas que no le aportaban nada y tal, ¿no? Y este hombre era, de hecho, este hombre repetía siempre los mismos comportamientos y comía todos los días en el mismo sitio con un menú que ya le hacían al lado de la oficina, ¿vale? Entonces, todo, todas, cada semana comía... Entonces, eh, en la misma mesa, en el mismo sitio, en la misma silla. Hombre, ¿Vale? yo creo
1: que esto ya pasa un poco. <risa>
0: Hay un toque. Hay, sí. <risa> Hay,
1: Hay un término psicológico pues, para
0: eh, esto. Y entonces dice, a mí me contaron que, que cambió el restaurante de dueño. A ver, aquí está el lío. Uh, aquí está el lío. Entonces cambió el restaurante de dueño y el dueño dueño dijo que iba a cambiar la sala y tal, y este, entonces este se vino, creo que tuvo un problema y... Bueno, no me acuerdo ya, a lo mejor me lo estoy inventando. <risa> a lo mejor. Pero no, lo de la ropa sí que está cual, ¿eh? Lo de la ropa, no, lo del restaurante también, lo que pasa, a lo mejor estoy fantaseando un poco ya con la historia, de lo que pasó después. Pero sí, 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 hay gente así, ¿eh? Pues puedes, si, quieres. Ahí, si quieres hacerlo, pues lo puedes. Te compras 10 pantalones iguales, 10 camisas iguales y 10 jerseys iguales. Y a volar.
3: Pero es que se lleva, este año se lleva otra cosa, Vicente. <risa>
0: <risa> bueno, pues nada, ya sabéis que hay tiendas de segunda mano fantásticas. Si no queréis gastar dinero en ropa ¿eh? sí. y el gualapopeo también, gualapop and damp, eh, que también <risa> que, 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 <risa> es interesante.
3: Muy bien, pues ¿qué nos queda? Pues nos queda la canción de la semana, Vicente, ¿Ah? que no está muy de moda precisamente, porque lo que te traigo es una, una cosa una, una cosa, cosa viejuna. Una cosa, bueno, voy a del 2004. 2004, cuando ibas a las discotecas. Me refiero a ti, exactamente, Vicente. Cuando <risa> ibas a las discotecas. Qué crueles, sois como era. Sí, soy un tío joven, yo. Eh, Dancel pues... Pump It Up. Pump It Up. Eh, si sí, estamos hablando del Pampeo, pues el Pump It Up. Le tengo decir, que traer el Pump It Up. ¿Te acuerdas tú de esa? Yo creía que vas a traer una de los esmasis es Pumpkins. Oh, joder, claro. qué buena. Pues, pues venga, -pínchamela ahí, pínchamela. Ah, dale, dale, dale con esta.
0: Ah, la que has traído tú. <risa> claro, tenés. <risa> que... vale.
3: Eres claro. tú el que la pincha Era que decía la de los Mazing Pumpkins es que A lo mejor por el nombre no dice mucho Pero seguramente la habréis escuchado 40.000 veces está. Anda. Anda ¿A, a, a ¿qué eso sí? Me imagino a los, de, a los del canal de Telegram Con esto de fondo cada vez que,
1: pues que Ripple, yo. tómalo <risa>
3: Dogecoin, Vámonos. Yeah. Legerum, vámonos no, pa tú con tú él, tú él tú también Vamos Pitbull, tampera, pitbull, tampera. seguro que hay una versión de esto por ahí. Sí. ¿La, okay. ¿La hacemos? ¿La ¿Hacemos o no? ¿Eh? ¿Cómo nada
1: ¿eh? <música>
0: Yo, yo, me yo con esto me imagino, no sé por qué me venía la cabeza bronca, ¿no? Moviendo así la cabeza, bailando así. <risa> <¿Sí, ¿verdad?
3: risa> Cállate, pero que estoy volviendo cuando tenía 14 años, me estoy volviendo loco. <risa> No quieras, despide, eh, que mazo, sé que eh. estás aquí. No, no, es que estoy de
0: revival. Están de viniendo frasazos. Esto en la metro se bailaba. Eh, y en la fábrica y todo eso, ¿no? ¿Todo no es? En la fábrica.
1: ¿Tú ibas a eso, ¿Y claro, qué babia, iba.
3: <risa> <risa> Por eso,
0: porque y no, no. sé ni lo que cantaban, ¿no? Es, no tengo ni idea. La fábrica.
3: La fa... Conozco gente que sí. Y, y... Y lo cual sí, demuestra ¿no? Y sé cómo se han quedado. Lo cual o sea, demuestra que no... Sara tampoco iba porque Sara no sabía que eso no se pone en la fábrica, claro, evidentemente.
0: Somos gente que no ha ido a la fábrica los que... Los que, los que bueno, no habla por, por ti, eh. la Fabri, Yo tampoco. Habla por ti. Eh, <ríe> oye, que no, que ya está. Que gracias a todos por escucharnos una semana más, que tenéis mucho mérito. <ríe> Hemos tenido, por cierto, el otro día eh, Rubén de InterEconomía, que nos descubrió y dijo que le encantó. O sea, que muchas gracias, Rubén. Eh, esperaba hacer esta mención al final del podcast para ver si es verdad que me lo escuchas entero. <ríe> así que, Hola, no. Rubén. <ríe> no, muchas gracias a, a todos por estar ahí. Nos escuchamos la semana que viene.
1: What's the name of the jam?
2: Say I can feel it You know you can I've got my groove on
4: And I'm ready to go Check out my ride, girl But don't touch my radio Don't you know, pump it up